0: tudo bem? Eu sou a Ana Paula e você está no Onda Livre Live, o canal de amigos de todo o país que se conheceu pelas redes sociais e que desejam viver num país mais livre, mais seguro, mais simples, mais ético. Para isso, a gente resolveu aceitar esse desafio e participar de forma consciente do debate político para ajudar a construir um país melhor. É, o nosso tema de hoje é Liberalismo e Pobreza no Brasil. Olá, eu tenho como colegas de bancada hoje o Alaor Carlos. Tudo bom, Alaor? Tudo bem, e tem a presença super, que nos honra super é, do professor Paulo Cruz, conhecido. Ele é professor, é, palestrante nas áreas de educação e filosofia, também é colunista do jornal Gazeta do Povo uh, e mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Prazer de estar conosco, professor Paulo.
1: Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Laura. Poxa, é um prazer estar aqui com vocês, que bom. Obrigado pelo convite, né? Temos muito que conversar sobre esse assunto tão caro ao Brasil, né?
0: Exatamente. Bom, podemos começar?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Professor, eu gosto sempre de... A minha mãe é professora de história, deve estar nos assistindo, ela é sua fã também. É, e eu gosto de dar sempre uma contextualizada, porque eu acho que a história nos ajuda, né, como conservadores, a entender o que está acontecendo hoje. É, então, assim, a gente sabe que a pirâmide social brasileira é, tem uma desigualdade muito grande, a base da pirâmide é imensa e se compõe muito por pretos e pardos, negros e pardos. Né? À medida que essa pirâmide vai subindo, a gente vai vendo que vai diminuindo essa população. É, por outro lado, a gente sabe que a abolição também faz muito pouco tempo que ocorreu, 130 anos, né, ah, nos ajuda a dar uma contextualizada nessa, nessa situação, nessa, nessa questão, assim, é, como é que foi feita a abolição, é, tinha algum outro plano para fazer uma inclusão melhor do, dos escravos que estavam sendo liberados e tal... Qual foi a participação da, 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 da monarquia nesse, nessa história? Como é que foi o golpe? O que, que o golpe influiu? Vamos, vamos entender o contexto histórico para a gente poder sair daí.
1: Tá. Bom, vamos lá. Bom, eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita nesse, nesse assunto é que, de minha parte, e não só de minha parte, mas né, falando por mim agora, é, eu não penso que o problema que nós temos hoje então, quer dizer, o problema da desigualdade que existe hoje, o problema de, da pobreza ser tão acentuada entre a população preta e parda, digamos assim, seja fruto uh, da escravidão ou da abolição mal resolvida, tá? Então, eu acho que muita coisa aconteceu nesses 130 e poucos anos para que as coisas não, não mudassem, tá? Então, assim, dava tempo de fazer bastante coisa para melhorar se quisessem ter feito antes, né? Então, é, apesar dessa configuração social que a gente tem hoje ter como origem aquele problema lá, né, eu não acho que ele tenha se estendido, né? As suas seus tentáculos estejam estendidos até hoje. Então vamos lá. Bom, é, o que acontece é o seguinte: primeiro, que na época da abolição, a quantidade de, de pessoas escravizadas era relativamente baixa, assim, né? No, no número total, era em, em torno de 5%, 8% da população. É, então, dava acho que uns 800, 800 mil pessoas no país inteiro, né? não, não chegava a um milhão de pessoas no país todo. E, e era assim, o impasse da abolição foi longo, né? então, quer dizer, o, o, as pessoas começam a pensar nesse assunto mais seriamente no final dos anos 1860, o próprio Dom Pedro II, a primeira vez que ele fala sobre isso, né, na sua fala do trono, se eu não estou enganado, em 1868, o próprio André Rebouças, que para mim é o grande abolicionista, do qual eu vou falar mais daqui um pouco, ele também, na hora que ele decide é, mergulhar nesse assunto assim, mais seriamente, também no final do ano 1860, então, até acontecer a abolição de fato, foram 20 anos. Né? É, por outro lado, tinha, teve várias iniciativas ao, ao longo do caminho, então, quer dizer, o processo de abolição foi um processo tipicamente conservador, assim, nesse sentido, porque a ah, se liberar tudo e solta todo mundo, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Não vai ter como abrigar essas pessoas, as fazendas vão quebrar. Então, tinha toda uma preocupação de não detonar com a economia, que era a economia do país, né? infelizmente, ainda naquela época. Né? O país dependia do trabalho escravo. É... Então, eles queriam fazer de modo que as coisas não, né? não, não cobrissem a cabeça e descobrissem o pé. Então, foi uma discussão imensa né, e intensa ao longo de muitos anos para tentar resolver isso. Bom, é óbvio que houve uma certa demora para isso acontecer. Né? Então, o próprio Dom Pedro II, que era uma pessoa é, não muito chegada a conflitos, então ele ficava tentando mediar as coisas, não deixar né, acelerar muito e também não ficar muito para trás. Então, e, então acabou. Eu acho que se alongou muito esse processo, acabou tardando muito a abolição, né, com o Brasil sendo o último país das Américas a abolir a escravidão e tal. Bom, quando o processo acontece, de fato, em 1880, né, 88 para ser mais exato, então, quer dizer, 1880 é quando começa o, 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 a, o projeto abolicionista começa a ganhar força, que surgem as associações, que aparece o Joaquim Nabuco, e aparece o José do Patrocínio, tá? então quando eles se reúnem na Associação Abolicionista Brasileira, não lembro nem se é esse o título, mas enfim... É, eles se reúnem e começam a trabalhar ativamente pela abolição, e a abolição se torna, de fato, um, é, é, um movimento popular, né, porque até então era um movimento é, político, né, então os políticos discutiam isso desde muito tempo antes, né, desde José Bonifácio, então, mas ali, a partir de 1880, vira um movimento popular, então o próprio uh, patrocínio, o rebolsas, eles arrumam lá um esquema de fazer aqueles concertos nos teatros com discursos e tal, né? E, e aquilo reunia muita gente. Então o movimento abolicionista se tornou um movimento popular muito forte, de apelo popular muito forte. Isso também fez com que os políticos acelerassem o processo, né? Então ah, vem primeiro lá a lei do ventre livre, depois vem sexagenários e aí vem a abolição em 13 de maio de 1888. O problema é que né, tinha toda a preocupação do que fazer quando a abolição fosse consumada e tivéssemos lá um contingente não desprezível de pessoas sem emprego, né, provavelmente sem emprego. Então, tinha vários, já tinham vários projetos para dar andamento nisso. O Rebouças tinha um projeto muito robusto que ele chamava de Democracia Rural, é, para discutir as questões é, do pós-abolição, pós é, existia um projeto de indenização, aliás, havia uma briga muito grande entre os senhores de escravos né, e também é, o parlamento e o governo por conta de indenização, então, quer dizer, os senhores de escravos falavam oh, tudo bem, a gente faz essa abolição, mas nós queremos indenização. E o Dom Pedro II se recusou a indenizá-los e também os próprios abolicionistas achavam um absurdo isso, e quem tinha que receber a indenização eram os escravizados, né? assim que fossem libertos. Então, tinha uma, uma confusão, e essa confusão foi a raiz é, da associação dos escravocratas com o movimento republicano. Né? Então, quando houve a abolição, de 13 de maio de 1888 a 15 de novembro de 1889, foi uma confusão nesse sentido. Então, nem os projetos foram, deram andamento, não conseguiram, porque o parlamento se tornou uma brigaiada de foice por causa desse negócio, os senhores ou ex-senhores escravos querendo indenização a todo custo, Dom Pedro dizendo de, que não ia pagar de jeito nenhum, os parlamentares resistindo, e aí o movimento republicano cresceu. Então, nesse um ano e pouco, o movimento republicano, que já é um movimento bastante organizado, né, ele cresce, ganha força... E aí, no 15 de novembro, eles dão um golpe de Estado e botam a família imperial dentro de um navio, botam eles para fora do país e pegam todo esse ideal abolicionista, todo esse projeto do pós-abolição e jogam fora. Simplesmente não querem saber mais. E aí, o que aconteceu? A população negra, que, que em sua grande parte ainda era pobre, ela passa a ser não só não assistida, mas também marginalizada. E aí as teorias eugenistas estavam começando a crescer, estavam começando a ganhar corpo aqui no Brasil, aí os governos republicanos começam a assumir esses ideais eugenistas a fim de branquear o Brasil, né? aquela teoria de que o elemento negro era um elemento degenerado e tinha que branquear a população e tal, né? a estimular a imigração europeia, e aí o resto é história. Né? Então, desde então, nada foi feito para que essa população tivesse é, é, condições de sair dessa marginalização que foi submetida logo depois da proclamação da república. Será que falei tudo?
0: Professor, André Rebouças, por exemplo, um grande abolicionista, ele tinha ideias é, para conseguir é, integrar de uma forma mais, é, mais justa, mais epânime, o, a, os escravos libertos da, naquele, no momento que fossem libertados. E a própria família real era, tinha um viés abolicionista, né? a Princesa Isabel participou muito, o Dom Pedro II também tinha, era abolicionista. É, qual era o plano liberal que eles tinham realmente para a inclusão dos negros é, a partir do momento da abolição? Era um plano muito interessante, por isso que eu gostaria que você contasse para nós.
1: Então, é assim. Bom, primeiro, do abolicionismo de, de, de Dom Pedro e da princesa Isabel. Bom, eles eram, digamos assim, eles eram muito abolicionistas em privado. Né? Então, quando eles estavam entre eles, eles eram convictos de que a escravidão era um flagelo e de que ela tinha que acabar. Então, Dom Pedro II, ele nasce já com esse é, ideal, né? a princesa Isabel nasce com esse ideal, né? a. Então, assim, eles eram, em privado, muito abolicionistas, mas eles, tinham, eles estavam na mão de um sistema que eles não... Claro, o Brasil tinha um sistema uh, político que era um sistema que funcionava, era robusto, não era, o, re, o Brasil não era uma monarquia absolutista, né? Então, tinha um parlamento, tinha interesses, tinha um monte de coisa, então não dá simplesmente, ah, faz a abolição e pronto, acabou. Então, tinha uma, uma preocupação de como resolver isso politicamente, né? Então, é, eles, eles ficavam tentando colocar o assunto em pauta, era muito difícil, né? Então, imagina, né? mais de 300 anos, o país sendo escravocrata de repente, assim, começa a se falar em abolição. Então, tinha muita resistência em relação a isso, mesmo sabendo que, né, em vários outros países, a, a abolição já tinha acontecido. Então, era muito difícil pautar a abolição no Brasil, porque os senhores de escravos eram muito poderosos e tal e tinha muitos políticos também que eram escravocratas, então não era um assunto fácil de, de pautar e de resolver. É, e também, é claro, a Princesa Isabel ela assume o seu papel abolicionista assim, público, já nos, finalmente, assim, né, faltando alguns meses para a coisa acontecer, no entanto, quando ela embarca, ela embarca de vez. Ela mergulha assim, de um de um jeito, de fazer passeata com os filhos, né? de de, de é, é, recolher dinheiro, né? Fazer fazer um, ela faz fazer uns desfiles de flores lá de camélias e tal, e recolhia donativos para comprar é, alforrias. Então ela 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 mergulha mesmo no assunto, mergulha na causa até que tudo tivesse sido resolvido. Então, ela sabia o quanto custaria isso. Né? Eles tinham consciência de que a abolição seria um, um processo de ruptura é, é muito perigoso para a monarquia brasileira. Então, eles sabiam que estavam colocando o seu, o, o seu governo em risco, né? é, fazendo a abolição. No entanto, assim, ela aproveitou uma oportunidade. Então, quer dizer, Dom Pedro estava muito doente e ele estava fora do país, não que ele não estivesse consciente de que as coisas estavam se encaminhando assim, porque a princesa Isabel não fazia nada, né? Dona Isabel não fazia nada sem que ele soubesse né? que ela ia fazer, então ela se comunicava muito com ele. Então, ela aproveitou uma oportunidade, o ambiente estava propício, né? o movimento abolicionista estava muito grande, as pessoas estavam nas ruas, e havia também, é bom lembrar, é, medo de insurreições, né? já haviam muitas fugas das fazendas, muitos escravos que fugiam, tem até um registro do André Rebouças no seu diário de que né, alguns dias antes da abolição, é, o palácio, a Princesa Isabel, a, a, a gente está acostumado a chamar de Princesa Isabel, eu fico me penitenciando porque, na verdade, o, o correto é falar Dona Isabel, né, a Princesa Imperial, mas é costume. Né? Então, a Princesa Isabel, ela recebeu no Passo Imperial uma série de escravos fugidos e ela faz um fazem um almoço lá para esses escravos e ela almoça com eles, ela o Rebouças e tal. Então ele registra isso no seu diário. Hoje almoçaram no Passo Imperial x escravos, acho que eram 14 um assim, escravos fugidos, né, junto com a, com a com a princesa Isabel e tal. Então vejam, é, é, foi um movimento que que empurrou o Parlamento, inclusive, para falar, ó, não dá mais para esperar temos de fazer. Né? Então, foi feito. O projeto do Rebouças, o que ele chamava de democracia rural, era um projeto muito robusto, muito interessante, era um projeto... Perdão. Aliás, deixa eu tomar minha água na minha caneca do Rebouças, certo? Oh. Era um projeto tipicamente liberal, liberal mesmo, Assim, ele era um leitor de Bastiat, ele era um leitor de Adam Smith, ele era um leitor de Jean-Baptiste Say. Então, ele, o seu projeto é baseado nesses autores e ele faz, então, é, um projeto que era o seguinte, era, ele consistiria no seguinte, as grandes propriedades rurais seriam divididas, seriam divididas em pequenas propriedades que ele chamava de fazenda central né, e as pequenas fazendas que eram fazendas pequeninas dentro de uma fazenda grande e que produziriam em escala. Então, os ex-escravos dessa fazenda receberiam um pedaço de terra, cada um um pedaço de terra, para poder produzir individualmente. Essa produção individual seria uma produção, digamos assim, é, primária, depois passaria para uma, uma, uma produção um pouco mais é, elaborada e depois para a fazenda central, e a fazenda central distribuiria esse produto né, que fosse produzido nessa fazenda. Então, seria um jeito de você diminuir o latifúndio, né, que era um problema, o o André Rebouças até chamava né, esses é, latifundiários de landlords, né? e depois ele passou de chamar de abusocratas, né, porque eles queriam indenização, queriam um monte de coisa, e tal. ele ficava muito irritado com isso, mas era uma maneira de diminuir o latifúndio, né, de fazer uma reforma agrária, para você com, é, é, dar propriedade para quem você escravizou durante tanto tempo, porque se você é um grande fazendeiro, né, você pode dividir um pouco a sua, a sua terra, com as pessoas que você escravizou por tanto tempo e ajudar essas pessoas a produzirem junto com você e ganhar dinheiro junto com você. Então, é claro que era um projeto assim, né? Há muita... Quando eu converso com os liberais, de fato, eles falam, pô, mas esse projeto não era muito liberal, né? Porque vai pegar a propriedade do senhor lá e vai dividir e dar para o outro e tal, não sei o que. Era um jeito de resolver a coisa, né? Então, eu acho que era um jeito, era um jeito justo, de resolver, era um jeito altruísta do senhor de, de escravos é, contribuir com o processo de, de pós, do pós-abolição né? e de tornar aquele ex-escravo um indivíduo produtivo. Então, o, o Rebouça sempre batia na tecla de dois termos que ele falava, oh, o que o Brasil precisa é de liberdade individual e de espírito de associação. Né? E ele falava, o Estado... O Estado ele é um ente que precisa é, sair de cena o máximo que ele puder e deixar as pessoas, né, esse espírito de associação, deixar as pessoas se associarem, fazerem negócios entre si. Essas fazendas centrais seriam grandes polos né, de negócio que teriam lá muitos desses pequenos produtores dentro dessa grande fazenda, produzindo e ganhando dinheiro junto com esse senhor é, que seria o dono dessa dessa propriedade maior né, e, e fazendo com que o dinheiro chegasse para todo mundo. Né? Então, era um projeto bastante robusto, interessante, ele discute muito isso, ele tem um livro sobre isso, né, publicado, que infelizmente é esgotado, aqui, é, é, ele foi publicado pela Fundação Joaquim Nabuco, depois se esgotou, ninguém publicou mais. Mas é, um, é uma obra de economia, então está cheio de números, cheio de comparações, cheio de dados e tal, mas é uma obra muito interessante para entender como é que ele pensava isso. Né? Então, fora isso, ele escrevia muitos artigos, ele falava muito sobre liberdade individual, falava muito sobre liberdade econômica. Então, ele era um, um, um liberal de fato, assim, né? convicto do, do seu liberalismo, assim como outros de sua época. Né? Visconde de Cairu e outros que eram liberais, o próprio Nabuco né? conheciam muito bem as obras de autores liberais, conheciam muito bem obras de autores... É, é, o que a gente pode chamar de liberais conservadores, como Edmund Burke, né? Então eles conheciam esses autores no século XIX, eles liam esses autores, o Visconde de Cairu traduziu o Burke, trechos do Reflexões sobre a Revolução na França para o português, publicou aqui no Brasil, ainda no século XIX, né? Então quer dizer, o Brasil era mais liberal nessa época do que é hoje, o que é muito curioso, né? É, tinha mais liberais, de fato, no século XIX, com todos os problemas que a gente tinha naquela época do que parece que a gente tem hoje. Então, é isso. Né? Infelizmente, foi um projeto que morreu, é, morreu porque é, o golpe republicano fez com que eles abandonassem né, todos esses projetos. Então, foi isso, infelizmente. Professor... Muito
2: interessante essa explicação e, e pegando já a, a ideia do pensamento liberal, né, que você comenta, é, é curioso a gente entender que, assim, a ideia do, do pensamento liberal do ponto de vista ético, né, de defesa da liberdade, é, que teve um, um polo tão grande dentro uh, da Inglaterra, que foi o país que ao mesmo tempo ganhou mais dinheiro com o tráfico negreiro, né, é, com as práticas da filosofia liberal é, modificou completamente a sua sociedade a sua postura a moral ética né e foi o país que mais defendeu a de, de, determinado ponto a a, a fim o, o fim da escravidão é, e o que você passa dessa ideia do, do, do país né do Brasil nesse período ablu, a, do fim da escravidão abolicionista é que na nossa sociedade, pelo que eu entendo, ela é, era uma sociedade oligárquica e ao mesmo tempo pobre. né? E esse espírito de associação, de livre associação, é, dentro desse, desse contexto dessa oligarquia, não prevaleceu, infelizmente, e a gente sofre as consequências disso até hoje.
1: É, é exatamente isso. Aliás, o Brasil ainda é um país oligárquico e pobre. né? Esse é o negócio. Então, quer dizer continua sendo como se configurou é, é, sobretudo depois da proclamação da república. Então, por que, que depois da proclamação da república também? Porque, claro, dentro de um contexto monárquico, você tem uma configuração social X. Né? Depois, com a república, você tem uma configuração social Y, ou que deveria ser Y. Ah, democracia e tal, e todo mundo é, não vai ter mais rei. Então, todo um ideal republicano que era um ideal positivista né? e, e um ideal pautado nas ideias positivistas e tal. Mas é, o, o fato é que é, rapidamente, depois do, do golpe republicano, o país vai se configurar desse modo. As oligarquias vão tomar conta. Né? Então, os grandes proprietários de terras eles vão se associar ao poder, né? eles vão se associar aos governantes, e aí é, o poder vai ser distribuído entre essas pessoas então quer dizer, se, se torna ainda mais oligárquico do que já era né? e esses oligarcas eles, eles não só vão dominar toda a política e vão dominar toda a economia como eles vão desprezar as pessoas que, que são pobres e que estão é, à margem da sociedade eles simplesmente não vão ligar para isso vão, vão tocar a vida né? então o país se configura desse jeito e ele é desse jeito até hoje então, as pessoas que estão no poder hoje, muitas dessas pessoas são descendentes daqueles que lá atrás eram ainda os, os senhores de, de escravos, né? os, os grandes proprietários de terras. Então, o Brasil é um país oligárquico, ainda hoje. Né? E é um país que não se preocupa com a população mais pobre. Então, o Estado brasileiro ele não tem olhos para a sua população mais pobre. Os olhos que eles têm para a população pobre, são olhos de, de, de um paternalismo, de falar, não, temos que cuidar e tal, e não sei o quê, quando muito é isso, é um paternalismo, é de você ir lá, dar comidinha na boca do fulano e tal, e, e deixar ele sempre seu é, serviçal ou seu escravo, né, e que de quatro em quatro anos vai lá mendigar né, é, lá na urna a oportunidade de ter o que comer por mais quatro anos. Então, é isso que é o Brasil ainda hoje. Né? Então, quer dizer, um, um país que, é, que a sua população é, é em grande maioria pobre e cuja pobreza é uma pobreza que depende do Estado. Né? Pra, ela é perpetuada pelo Estado e o Estado faz a manutenção dessa pobreza é, para manter as pessoas sempre numa dependência que é uma dependência é, é, é leonina. Né? Então, é terrível isso. Mas é assim que se configurou e assim que é hoje e, e é muito difícil lutar contra isso. Tristes trópicos. Tristes trópicos. E tem, tem, um, e tem um detalhe interessante, né? Porque, assim, criou-se também no Brasil... A, a, na verdade, a, a, o imaginário do brasileiro em relação ao Estado, ele acabou se tornando esse mesmo. Então, o brasileiro adora o Estado, ama. É, como diz o Bruno Garchag lá no seu livro Pare de Acreditar no Governo, né? Então, quer dizer... Ao mesmo tempo que a gente odeia os políticos, que a gente fala, ah, é tudo bandido, tudo ladrão e tal, mas eu vou votar no fulano que ele vai resolver meu problema. Não quer dizer, ao mesmo tempo que ele sabe que o político é aquele cara que entra lá e, e a vida que ele, que ele é, geralmente ele entra lá e o padrão dele muda tanto e a vida dele fica tão boa que ele esquece completamente quem ele é, ele esquece completamente o que ele estava fazendo lá é, quando ele percebe, ele está nadando numa piscina, está comendo camarão, e está tranquilo, está tomando champanhe, passa a comer caviar, um negócio que ele nem sabia o que era, e aí ele esquece tudo. Né? Então, é, a, a gente esquece que, o, que, ao mesmo tempo que o político é esse cara, a gente fala, não, porque também o governo tem que resolver o problema da pobreza no Brasil, o governo tem que gerar emprego, o governo tem que não sei o quê, e esquece que o governo é aquele político lá. Né? Então, essa é. mentalidade estatista do brasileiro de achar que o Estado pode resolver o problema da pobreza o problema, né, os problemas de maneira geral do país é uma coisa que está muito arraigada no, no brasileiro isso porque né, ao longo dessa nossa história é, também republicana é, alguns políticos fizeram com que esse, essa mentalidade fosse muito enraizada né? dentre eles, acho que o maior de todos é o Getúlio Vargas né? é o, ele foi o cara que
0: que pai fez com
1: que, o pai dos pobres, que fez com que essa ideia penetrasse fundo na alma do brasileiro. Né, ele fez esse trabalho muito bem. Minha mãe, até pouco tempo atrás, adorava a CLT, por exemplo. Né, falava que era ótima, a carteira de trabalho e coisa e tal. Por quê? Porque? porque ela viveu essa época né, e, ela, e ela, toda a propaganda que foi feita em torno da CLT, em torno do, né, de você trabalhar o trabalho registrado, coisa e tal... Então minha mãe tinha uma, uma fascinação por isso, a gente já desmontei isso, graças a Deus, hoje ela, a gente conversando esses dias, até ela falou, nossa, olha, eu achava o Getúlio Vargas um cara bacana, eu falei, pois é, pois não era, é, Então, mas tem muita gente que é assim, né? e a gente vive isso ainda hoje. Professor, e,
2: e entrando nisso, é, realmente é um ponto assim, de curiosidade e de é, é algo intrigante para mim, porque a gente lendo né, a, a, os teóricos, a, a filosofia liberal ali surgindo no século XIX, os grandes teóricos, a, a beleza dela né, em teoria e na prática, e a gente escolheu um caminho tão a, a, zero, a, a, a avesso a tudo isso, uh, e, e assim as ideias do liberais elas ficaram praticamente esquecidas. Né? Eu acho que se existiu um movimento que, vamos dizer, de alguma maneira se apropriou desse tipo de defesa uh, do pobre, acabou sendo o pensamento da esquerda, que tem uma ideia muito de determinismo histórico, é, da, da, da justificativa muito... Uh, enquadrada e, e, e não, não, não respeitando a, a, a realidade, né, para justificar. Na, na leitura, aquilo até pode encantar a pessoa, mas ela, na prática ela não responde a nada. Né? O, o Popper já, já desconstruiu completamente, falando a, a, a filosofia socialista ela não é uma ciência. Isso, ela não, você não consegue é, discuti-la como uma ciência, porque ela não tem fundamento científico.
1: É, então, é assim, eu acho que o Brasil, tem, tem, ele, ele é peculiar no sentido político por vários motivos. Então, quer dizer, a gente vive, desde da proclamação da república, o golpe em cima de golpe, né? Então, quer dizer, é sempre um alguém tomando poder, é sempre um golpe em cima do outro. Então, nesse ambiente de convulsão social e política constante, é impossível se estabelecer um pensamento sólido de qualquer coisa, né? No entanto, quem é que ganha? Qual é o pensamento que ganha corpo quando a coisa está assim, confusa? Né? É, é o pensamento marxista. Então, ele ganha nessa confusão. Então, ele cresce muito, obviamente, no século XX. E, e no Brasil, o fato é que os marxistas eles vão é, tomando parte, tomando frente das discussões, as pessoas que eram liberais vão morrendo, não vão deixando, sei lá, substitutos ou discípulos, digamos assim. E, e quer dizer, quem, quem é que substituiu o Rui Barbosa quando ele morreu? Né? Tem um outro que você pode dizer, olha, Rui Barbosa morreu, veio fulano. Não tem. Joaquim Nabuco morreu, veio quem? Ninguém. Então, porque essas pessoas, muitas delas se, se desiludiram, né? o próprio Rui Barbosa né, tem aquele discurso dele famosíssimo, da sua desilusão com a república o rebouças poxa que assim a, aquela história super triste que ele vai embora junto com a família imperial ele 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 não aceita ficar no brasil é, é, tomado pelos golpistas então ele entra no navio e fala eu também vou embora vai embora junto e ele vai eu vi que alguém comentou aqui no, no chat que que o rebouças nasceu na ilha da madeira mas não ele morreu na ilha da madeira né, então ele Morre isolado lá na Ilha da Madeira. Ele, ele cai de um penhasco, é, é encontrado numas pedras no mar, uma coisa super trágica. Então ficou aquela história de que se ele havia se matado ou não e tal. Mas depois falaram que não, que ele provavelmente caiu de lá. Mas o tom, quem lê assim, a, as cartas do Rebouças, por exemplo dos seus últimos dias, elas são uh, uh, num tom de melancolia, de depressão, de tristeza muito grande. Assim, é muito emocionante de ler aquilo. Então, uh, muitos se desiludem. né? Joaquim Nabuco também vai embora, fica naquela vai volta dos Estados Unidos, assim, muito desiludido com tudo aqui no Brasil. Então, os liberais da, da época, eh, da transição entre monarquia e república, os liberais abandonam a coisa. Não, não dá. Os caras tomaram poder, um monte de, de Burkutu maluco. Então não, vamos discutir o que é com esses caras. Né? Um monte de violência acontecendo. José do Patrocínio é perseguido, é exilado aqui no Brasil, mandado para outro estado, é preso. Então, começa uma baita de uma perseguição. É, Ex-escravos começam a ser mortos por aí. Então um, começa um estado policialesco insano. Então, eles vão ficam acuados e eles vão desistindo, vão morrendo. E aí, assim, vem uma série de, de governos ditatoriais, né? Então, quando o país se redemocratiza, já não tinha mais gente, a não ser né, aqueles que é, o Carlos Lacerda e o Roberto Campos, que vão surgir, mas é, são pessoas isoladas, né? Então, o Roberto Campos é um sujeito isolado, o, 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 o Lacerda é um cara isolado, né? Então, não tem assim, um movimento que vai, que cresce, que discute e tal. Não tem. Né? Tem lá um movimento ou outro, mas coisa pequena. Então, nesse vácuo de discussão, os marxistas ganham um espaço. Né? Então, a sociologia marxista aparece no Brasil, a sociologia marxista toma conta do Brasil em termos de ensino. Né? Então, as faculdades começam a, a, a interpretar, a faculdade diz, ciências humanas assumem em quase em sua totalidade é, a cosmovisão marxista, né? e isso passa então a ser reproduzido em larga escala nas universidades. Então, cada professor que é formado é mais um professor para distribuir aí, é, ideias marxistas, mesmo sem ter muita consciência do que ele está fazendo. Assim. Então, é, hoje eu vejo nas escolas, por exemplo, é, é, esse fenômeno. Então, tem, o pessoal fala de doutrinação nas escolas e tal, tem muito professor que, não, que nem sabe que existe outra coisa, né? ele acha que é aquilo ali mesmo, ele acha ainda hoje que o Brasil foi uma colônia de exploração, né? que, que aquela, aquela teoria da colônia de exploração e colônia de povoamento, né? dos Estados Unidos ter sido uma colônia de povoamento, o Brasil uma colônia de exploração, que, que é uma teoria já questionada e, de certo modo, refutada por outros historiadores mais recentes. O Jorge Caldeira, por exemplo, que trabalha muito esse assunto, ele já refutou isso, né? já refutou o Caio Prado Júnior, mas o Caio Prado Júnior ainda é o fundamento do ensino de história do Brasil em praticamente todas as escolas brasileiras. Então, a gente continua reproduzindo esse pensamento, mesmo sem querer. O professor fala disso na escola... E ele nem sabe que existe um negócio chamado liberalismo. Ele sabe que existe um negócio chamado neoliberalismo, porque ele tem que xingar, que ele tem que falar que é ruim, que ele tem que falar que é dos, dos políticos, dos poderosos, dos ricos e que querem oprimir o pobre. Né? Então essa ideia prosperou no Brasil e hoje é muito, apesar que agora, graças a Deus, já tá a coisa deu uma melhorada nos últimos 10 anos, mas ainda é muito difícil, né, você mostrar o pensamento liberal dissociado desse espantalho que criaram ao longo das últimas décadas, aí, falando que é, o liberalismo é um tal de neoliberalismo e que, ele é, e que isso é uma doutrina dos poderosos para oprimir os pobres. Né? Então, é, é, infelizmente, a coisa ainda é assim, mas eu acho que vai mudar, vai, aos poucos a gente vai mudando
0: professora ali, na década de 70, 80, o, o, o movimento socialista, marxista, entrou com força é, via intelectuais, aí como você está comentando, né, nas escolas, na, na, entre os artistas, e, e foi fazendo a cabeça aí do, do pessoal. É, e, e aí, de repente, a pessoa virar liberal, virar conservador, virou um crime que não se podia nem falar o que, que a gente achava, o que a gente pensava que podia ser né uh, e acho que houve uma romantização da pobreza assim é, 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 o pobre foi, ó, oh, coitadinho entrou a cultura da vitimização que, que acabou perpetuando né? o Estado tinha que prover é, a, a, e aí ficou aquela dependência de, de, de o Estado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo ficou tudo muito e, eu, e o que me incomoda muito é que eu, é, essas o marxismo acabou se apropriando de pautas que, para mim, são humanitárias, como, por exemplo, é, contra o racismo, a favor dos direitos das mulheres, que é uma coisa que, 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 eu, que é uma pauta cara para mim. Uh, essa semana a gente conversou com o professor, o Dr. Natalini, também sobre a questão da, do ambientalismo, que também foi uma pauta apropriada pela esquerda, e que eu acho que, na verdade, elas podem ser resolvidas de forma liberal muito mais facilmente. O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: Bom, é, aliás, quero, quero registrar aqui que o Natalini é um grande cara, hein?
0: Ah, é, eu achei que
1: Gilberto Natalini é um grande Verdade. cara. Eu, tava, eu tava compro... Ele foi... Olha, eu, eu gritei aos quatro ventos por um problema que eu estava tendo aqui, é, do lado da minha casa. Os caras colocaram aqui, fizeram um, um, um troço de lixo reciclável do lado da minha casa. Minha casa infestou de bicho e apareceu o rato e não sei o que. Foi o Natalini que me ajudou a resolver isso. Eu gritei para todo mundo, os políticos liberais que a gente tem por aí. Falei com um monte de gente. Né? Quando eu mandei uma mensagem para o Natalini, ele botou um assessor para conversar comigo diretamente. Falou, ó, esse sujeito vai te acompanhar. Enquanto não resolver isso aí, ele não vai parar. E, e a gente foi, foi, até que a gente conseguiu resolver então, assim, é um grande brasileiro, um grande cara, e era um político. Ele, infelizmente, agora está sem. Ele não quis mais né, se, não quis
0: mais, se candidatar.
1: É, ele teve vários mandatos e tal, mas, mas é, é um médico, né? E, e é um grande cara, bacana para caramba. Bom, então vamos lá. É, claro que as ideias marxistas são sedutoras, né? É claro, você, você olhar a realidade de, a, a, desse modo assim, maniqueísta, né, ah, existe o opressor e existe o oprimido, é, é fácil, é fácil de ler a coisa desse jeito, né? não dá muito trabalho de você olhar a realidade e falar, ah, tá vendo, né, de você ir lá no, sobrevoar o Morumbi ali, aqui em São Paulo, e ver a favela ali do Paraisópolis, e ver ah, aqueles bairros daqueles prédios, um por andar, piscina, não sei o quê, que é uma foto que tem nos livros né, de, de história e de sociologia do Brasil aqui, aquela famosa foto né, de um prédio que tem uma piscina por andar assim, e do lado, a favela do Paraisópolis. Então, então quando você olha isso, você fala, ah, é isso, né, só pode ser desse jeito e tal. Então, é, é, esse olhar é, dicotômico e maniqueísta que o Marx é, imprimiu, na, na sua visão de mundo, é, é de fácil assimilação. Mesmo porque, se eu sou pobre... Bom, é, é fácil eu olhar a minha situação assim e falar... Pô, eu tô nessa situação porque a culpa não é minha, mas é de alguém. né Eu acho que, na prática, isso não acontece muito. Certo? Quer dizer, o pobre não pensa nisso né, de maneira geral, mas é fácil. Né? Ou, quando ele, quando ele vai chegando lá na escola... Lá, ou vai para a faculdade, sei lá, uma hora vão contar essa história para ele, e aí ele pode olhar e falar assim, caramba, e não é que faz sentido? né e Mas também é uma teoria que pega muito entre os filhos dos ricos. É, então, o sujeito, o pai dele é um baita do empresário, sei lá o que tem dinheiro, e o sujeito cresce, na escola ele escuta esse negócio e fala, caramba, olha só. Né? Então, quer dizer, aquele cara que mora na favela, no, do lado do bairro da minha casa, pô, ele mora na favela por quê? É porque pessoas como o meu pai né, são capitalistas vorazes, são malvadões e estão pegando todo o dinheiro. Então, é, é é fácil de pensar assim. né? Então, é isso vem, claro, é o que eu falei, vem da escola. A pessoa aprende isso na escola. A gente aprende isso na escola. Eu tenho conversado muito com os meus alunos, por exemplo as pessoas me veem coçando o nariz toda hora, vão pensar assim, o que está que acontecendo com esse professor, né? É que eu tenho rinite, tá, gente? Então, eu toda hora eu fico coçando o nariz, porque o nariz coça quando eu estou com calor, e eu estou com calor. É, então, e eu tenho conversado muito com os meus alunos o seguinte, é, fazendo uma análise de como a gente enxerga o Brasil. Né? Então, eu falo, ah, vamos dar uma, uma pensada no país, o que, que a gente enxerga no Brasil... E uma coisa que é muito comum entre os alunos de, de ensino médio, ensino fundamental na escola é eles têm ódio da história do Brasil, eles não gostam da história do país. Aliás, nenhum de nós gosta da história do Brasil como a gente aprende na escola. Porque a história do Brasil que a gente aprende na escola é olha, existiu um país lindo, maravilhoso, bucólico, cheio de índios aqui felizes né a bailar pegando peixes na água comendo vivendo tranquilamente e aí vieram os portugueses malvadões com aqueles baitas daqueles barcos e invadiram aqui a terra né, estupraram as índias mataram os índios né, tentaram escravizar os índios não conseguiram trouxeram foram lá no continente africano arrastaram pelo mar lá milhões e milhões de africanos aqui para serem escravizados, levar embora o ouro, levar embora o pau-brasil, trouxeram para cá bandido estuprador aqui para colonizar aqui o país, é, Pilharam tudo, transformaram o país num numa terra a ser explorada e assim é o Brasil até hoje. É isso que a gente aprende na escola, é isso. Aí quando você pergunta para eles assim: "Ah, você sabe quem foi José Bonifácio?" Não, não sei. Você sabe quem foi o, o José do Patrocínio? Não, não sei. Você sabe quem foi o Luiz Gama? Não, não sei. Não, eles não sabem. Então, a história do Brasil que a gente aprende na escola, e muito porque o material didático é assim e o professor só faz repetir o material, é isso. E aí você sai da escola com ódio do país. Como é que você vai querer amar um país desse? Por isso que você joga papel na rua, por isso que você picha o um monumento, por isso que você quebra as coisas, porque você não está nem aí. Não há nenhuma... Você sai da escola e a escola não constrói nenhuma ligação sua com o país. É, então, quer dizer, eu não estou falando de um patriotismo fake que também a ditadura militar imprimiu né, com OSPB e né, aqueles, aqueles ensinos de educação moral e cívica. É... Então, também não é aquilo. Né? Eu também tive isso, sou, sou velho. Então, eu tive esse negócio na escola. Mas, assim, não é isso mas é, é imprimir nas pessoas um, um senso de pertencimento. Você pertence a um país e, quando você nasce, você recebe um legado que você tem que passar para frente. Agora, é óbvio que, quando você cria uma ideia de que tudo que tem do passado é ruim, porque é isso, né? Essa sociologia e essas histórias críticas que criaram aí no século XX, é isso é olhar para o passado sempre com o olhar de quem está condenando o passado. É, então, é o que o, o C.S. Lewis chama de esnobismo cronológico. Né? Ah, tudo que é ruim é, é velho, é, ou tudo que é velho é ruim, tudo que é novo é bom. Então, colocam o passado sempre subjúdice. E aí a gente não aprende nunca a olhar para o país como, como um país que foi criado, como dizia o Gilberto Freire, sob antagonismos, como todo o país na história da humanidade. Então, não dá para pensar que o Brasil foi fundado diferente de qualquer outro país. Então, não, o que aconteceu aqui? Aconteceu num contexto específico, como todo lugar acontecem coisas em contextos específicos. né? Só que aqui no Brasil, ou, ou aqui, né, nos, o, o Brasil nasce na modernidade. Então, logo vem a imprensa, logo vem a fotografia, é, logo vem um monte de coisa que vai registrar esse momento, o iluminismo, né? Então, nasce depois que as ideias iluministas começam a aparecer e que o questionamento da religião vai aumentando. Então, todo o contexto histórico da modernidade vai transformar o, o, os fatos, né? A, a a colonização, né, a escravidão e essa, essa mentalidade de domínio que existia e que era a mentalidade desde sempre na história da humanidade. Então vai tornar tudo isso coisas, coisas é, abjetas e demonizadas. Né? Mas o fato é que a história do Brasil é a história de um país como a história de qualquer outro país. Não tem nenhum país que tenha surgido assim, ai gente, vamos parar aqui, vamos formar um povo, vamos construir tudo bonitinho. Não! Não! É, sempre foi isso: dominação, morte, guerra e tal. Até que um dia as pessoas começam. Bom, que tal se você ficar no seu país e eu ficar no meu? Que tal se a gente trocar coisa? Né? Que tal que, em vez da gente se explorar, a gente passar a fazer negócio? Que tal se a gente parar de matar um ao outro? E, e aí as coisas vão evoluindo. Né? E aí o que acontece? O pensamento marxista ele faz isso: ele se coloca como o, o julgador das nações. Ele olha para toda a história, e é isso que o Marx fala lá no, no Manifesto do Partido Comunista, né? toda a história da humanidade é a história da luta de classes. Que é uma baita de uma trapaça, uma frase trapaceira de, de, de cabo a rabo, mas é, mas é uma frase impactante. Né? Nossa, toda a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, você fala, caramba, então é sempre isso. É sempre o poderoso tentando, dominando, e sempre aquele que é o dominado sendo oprimido e tal. A história tempo, acabou. Né? Entendeu? É Exatamente. Então, esse julgamento das nações que o marxismo faz é muito sedutor para um cara que está querendo fazer bagunça, né? está querendo revolucionar, transformar a sociedade no supetão, no peito, chutar, bater o pé na porta, né? não construir, mas destruir para nos escombros poder fincar uma bandeira. Então é muito complicado. Professor,
2: isso. confesso que rolou um déjà vu aqui dos meus tempos de escola, <risos> viu? Me, me vi na, nas, nas aulas de, de história do ensino fundamental, ensino médio, e do meu sentimento de revolta que surgia com todas as passagens Guerra do Paraguai, todos, todo o contexto, né? Da,
1: mas não, a, é assim, a hora, não, é, não é assim, Alaônia, mas não é assim. É, é assim que isso. acontece, a gente aprende assim na escola. É uma crueldade o que fazem com as pessoas no ensino de história no Brasil, é isso. E veja, gente, não é culpa só dos professores. Claro Sim. que tem professor maldoso, tem professor é, é, doutrinador e tal, não sei o que lá, mas olha, se, se você tem filho que estuda em escola de ponta, pega o material didático dele e lê. O se os pais lessem o material didático das escolas dos seus filhos, eles iam perceber isso aí. E eu acho Aliás, que isso... muitos não percebem porque nem sabe que existe, né? O cara lê e acha que é aquilo também, porque ele também aprendeu assim. Então, quer dizer, nós estamos dentro de uma bolha é, interpretativa da qual a gente não consegue sair, porque tudo que há é isso. Então, quer dizer, a lente que deram para a gente olhar o país é essa lente. Todos os livros que a gente abre é isso, todo o material didático que a gente abre é isso, todo o jornal que a gente assiste é isso, Todo filme e novela que a gente vê, que é coisa mais, mais marxista do que as novelas brasileiras de, de, de anos atrás, que é sempre tem um núcleo burguês safado, rico, né? sempre tem um o núcleo. <risos> o núcleo do pobre oprimido, né? o pobre que quer justiça, o rico que é o opressor. Então, assim, é, essa é a mentalidade com a qual a nossa imaginação moral foi formada ao longo dos últimos 50 anos. Então e não, não dá para sair da
2: surpresa que o por exemplo, um Boulos, numa campanha eleitoral à prefeitura de São Paulo, o local que ele tenha mais votação seja dentro do, de bairros como Vila Madalena, é, eu acho Exatamente. que a mesma coisa ocorra, ocorra no Leblon, no Rio de Janeiro. E, entrando nesse ponto, professor, é, eu gosto sempre de trazer essa, essa informação, porque eu acho ela fantástica que foi aquela pesquisa da Fundação Perseu Abramo, que tem uma ligação com o PT. Depois que o PT ele teve aquela, vamos dizer, o, todo o desgaste aí dos últimos anos, eles fizeram uma reflexão no sentido da, da Fundação entender qual que era o pensamento da periferia da, dos grandes centros urbanos, acho que daqui de São Paulo. E chegou-se a constatação clara de que o pobre da periferia ele tem, na sua forma de enxergar o mundo, uma ideia extremamente liberal. Né?
1: Exatamente.
2: E, e o contrassenso que é forçar um tipo de teoria que não se aplica à prática. Né? A Sim. arrogância da, dessa classe política que não respeita as vontades da própria população.
1: Sim. É, tem, tem, tem um. O, isso foi, depois também tem o livro, né? que é um país chamado favela do Celso Ataíde, eu até eu deixei uma citação aqui no ponto foi bom você ter tocado nesse assunto né do Celso Taíde, do Renato Meireles o Celso Taíde é hoje o eu não sei se ele é o presidente ainda da Cufa né é, confederação é, união das favelas lá não sei o que lá eu nunca lembro o nome disso eu sou ruim com data e com sigla então o Celso Ataíde, ele é da Cufa é, então ele fez, eles fizeram uma, uma, uma pesquisa gigantesca dentro das favelas e tal, e aí eles chegaram a uma constatação muito curiosa, né, que é, olha o que diz aqui no livro é, é, Um País Chamado Favela, do Celso Ataíde e do Renato Meirelles. Ó. No total, 76% das pessoas opinaram que a vida melhorou no período imediatamente anterior à pesquisa. No entanto, poucas atribuem esse avanço às políticas públicas ou aos empregadores, para 14%, a família é a principal responsável pela evolução. Deus é, é citado por 40%. Segundo 42%, a ascensão é resultado do próprio esforço. Os jovens, em particular, são filhos e netos daqueles cidadãos abandonados e maltratados pelo Estado. Criados a partir dessa memória familiar recente, não enxergam o governo, qualquer que seja como provedor de bem-estar. Não raro, treinados em modelos espartanos de sobrevivência, convertem-se em homens e mulheres particularmente resilientes que aprendem, enfrentam preconceitos e fazem acontecer. É isso. Esse é o retrato do pobre brasileiro na prática. É isso que é. Agora, essa coisa de Ai, porque o pobre está lá na favela e ele está esperando o Estado e tal... Gente, é só você entrar numa favela e ver o, o grande ambiente de negócio que é uma favela, que é uma periferia. Né? Não precisa ser uma favela, não. Qualquer bairro de periferia é um polo de, gigantesco de, de livre associação daquilo que o Rebouças falava, de liberdade individual e de espírito de associação, porque o Estado nem chega lá. Né? O Estado não chega lá. Quando chega, ele chega para reprimir. Chega com a polícia, chega com... Camburão chega para... Né? Então, é isso. Então, tirando, obviamente, as questões dramáticas do tráfico, das facções que dominam as favelas e tal, tirando isso, é, as favelas são um grande ambiente de negócio. Um grande... O problema é que aquele sujeito que abre uma portinha lá dentro da favela para vender cachaça e, e mantimento para as famílias que moram ali no entorno, ele está fadado a ficar ali. Então, ele não consegue expandir os seus negócios. Então, e, e aí, assim, o capitalismo vive disso, certo? Então, quer dizer, é, a, a pessoa precisa expandir, precisa gerar renda, né? gerar riqueza, para ela poder empregar mais gente, para ela poder ficar mais próspera e a economia girar. Mas não, essa economia de dentro das, das periferias e das favelas fica concentrada ali. Por quê? Porque quando o sujeito fala assim, tá bom, vai, eu vou... Legalizar aqui o meu pequeno negócio. Aí ele se ferrou. Porque, porque aí ele vai pedir ajuda pro lobo, né? O Cordeiro vai lá no Lobo e falar: você pode me ajudar? Aí o Lobo come ele. Então é assim. Porque quando ele resolve fazer as coisas direitinho, como o Estado manda fazer para você ser um cara legalizado e para você poder é, prosperar como deveria prosperar, aí é que você se ferra, porque aí o Estado vem em e come o, o seu, a sua renda, detona com o seu negócio, o Estado vira dono do seu empreendimento e você se lasca. Inviabiliza, né?
0: Inviabiliza.
1: inviabiliza. É, o, o Estado brasileiro é isso. Ele inviabiliza a prosperidade dos mais pobres. É isso. Ele não deixa, o Estado brasileiro não deixa aquela pessoa que é pobre né, prosperar. Então a gente vê hoje, é claro, e aí quando essas teorias. É, e agora nós temos um adendo, né? no, na segunda metade do século XX, começam a ganhar corpo não só aquelas teorias é, é, marxistas é, é, da, do opressor e do oprimido, mas aí ganham aquilo que eu venho chamando de teorias do ressentimento. Né? Então, começam a surgir teorias na segunda metade do século XX que não só é, vem o mundo nessa dicotomia opressor e oprimido, mas também... Dão ao oprimido um sentimento de vingança. Revanchismo. É, e aí ele quer revanchismo. E aí a pessoa começa a querer se vingar. E aí ela começa a enxergar, é, é, em tudo quanto é lugar, é, um, um motivo para ela avançar com uma retórica de, de revanchismo muito grande. Então, o ambiente que a gente vive hoje é exatamente esse. E aí, por exemplo, uma pessoa pobre, né, uma mulher negra que mora lá numa, na periferia, que quer abrir um negócio, e aí ela tem dificuldade de conseguir um empréstimo no banco, ela vai falar que é o racismo. Então, aí, tudo começa a ganhar uma explicação dentro dessa lógica é, de que há sempre um opressor e sempre um oprimido. Agora, sim, é claro que os bancos no Brasil são um troço é, surreal, e é que eles dificilmente vão emprestar um dinheiro para quem não tem muita garantia, né? Então, a gente pode que é é
0: provar que não precisa do dinheiro, né?
1: É, exatamente. Provo, é não é não a loucura é essa, né?
0: Perfeito, tá ali. Tá aí, tá é tá isso,
1: ali, isso. É, você, você. Você precisa de dinheiro? Precisa, mas. Você pode me pagar? Bom, não sei, vou investir e tal, não sei o que. Não, então não. Aí, pronto, acabou, né? Só se você falar assim, não, eu só quero dinheiro para garantir, mas eu tenho aqui um milhão guardado. Tá? Ah, então tá bom. Então é isso, você, ele só te empresta o dinheiro se você não precisar dele. Então é, esse é o país que a gente vive, né? Então é um país que você abre um, um pequeno comércio, recebe o carnezão lá com lucro presumido. Você nem sabe, você é, nem sabe é, se você vai lucrar é louco, e o cara já está te cobrando. É né? Então é, é, é essa loucura. Então quer dizer, o pobre sofre, por quê? Porque o, o Estado brasileiro é, é, é absurdamente grande, é, gigantesco, draconiano e inviabiliza a vida daqueles que são mais pobres. E aqueles que são muito ricos eles só são muito ricos ou por conta de patrimônio, né? então a riqueza brasileira é muito uma riqueza patrimonial, ou porque ele tem negócio com o Estado. Então, quer dizer, o, os, as grandes empresas brasileiras sobrevivem de vender para o governo. Né? Então, assim, como é que sai disso? Né? Como é que sai? Precisamos, de uma, precisamos trazer essa discussão para tentar sair disso, mas aí você vai falar isso para o marxista ele fica doido. É porque ele acha que não, que é o Estado que tem que resolver mesmo. Ele acha que 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 quando ele ou o político que ele gosta entrar lá, aí ele vai se preocupar com os pobres, aí ele vai pegar do, vai fazer o, o político Robin Hood, né? Pegar do rico e dar para os pobres e tal, e não sei o quê, né? Um negócio que nunca aconteceu, ele acha que uma hora vai dar certo.
2: A solução se torna cota racial. É, se torna esse tipo de... de eu, eu brinco que é espiando a culpa é, burguesa católica.
1: Sim. <risos> é, é, é isso aí. Aí começa a criar artifícios para tentar é, resolver o problema é, é, postiçamente, né? Sem, de fato, libertar as pessoas, sem, de fato, dar as pessoas uma liberdade de fato. Né? Mas por quê? Porque a liberdade ela exige que você seja responsável. É, isso é, é um fato notório, né? Então quer dizer, a liberdade individual vai dar a você a, a responsabilidade de colocar nas suas mãos o seu destino. É óbvio que isso não é um, não é uma espécie de, de deus ex machina e é óbvio que isso não é uma coisa assim. Ah, pronto, agora resolveu tudo, certo? É claro que não. Mas é claro que isso vem junto com aquilo que o Rebouças fala. Então, é liberdade individual e espírito de associação. Então, essa liberdade individual não é transformar você num átomo, num indivíduo atomizado, que você sozinho vai, sei o que? vou fazer acontecer. Não é. é. É tornar você um indivíduo capaz de se encontrar com outro indivíduo, que é capaz de se encontrar com outro indivíduo, e que vários indivíduos vão formar uma comunidade e que essa comunidade vai fazer negócio entre si e vai entre si prosperar. É um ajudando o outro. Então, o, o, a liberdade individual, o liberalismo, não é individualismo. Certo? Vou, não vou, é. Não, muito não. pelo contrário. Vou o individualismo no tratar. sentido egoísmo, né? É. Isso. É, é, é assim, no sentido. E, e aí o, o Adam Smith vai falar disso, né? Dessa, dessa. que o sujeito que quer vender um produto. Né? É, ele não tá necessariamente preocupado com o bem-estar de que vai comprar e tal, não, ele tá querendo quer ganhar dinheiro. No entanto, ele vai fazer um produto que seja, é, é, como é que se fala, ser digno de ser vendido, né? Então, de ser produzido e comercializado e tal, um bom produto. E aquele que compra também não tá lá muito preocupado. Então, quer dizer, esse tipo de egoísmo no, nos negócios é, que o Adam Smith fala que é isso aí que é bom, não depende da boa vontade de ninguém. Né, mas dá vontade de todo mundo prosperar que as coisas funcionam né? então, mas isso assim a gente é, como diz o Aristóteles o ser humano é político por natureza é um ser social e comunitário por natureza ninguém vai querer viver isolado a gente vai, a gente vai se ajudar né? essa ideia de que se você liberar todo mundo se você der liberdade plena para todo mundo as pessoas vão passar a explorar umas às outras é russoniana é, é o Rousseau que inventou esse negócio, ele inventou isso. Aí. Ele Exato. não viu isso em lugar nenhum, ele não pegou isso de nenhum dado específico, ele inventou, ele inventou. Olha, quando as pessoas começaram a se unir em sociedade, elas passaram a explorar umas às outras, então precisa do Estado para não deixar as pessoas explorarem umas às outras. Isso é russoniano, é, é, o, é a teoria do contrato social do Rousseau. Agora, pô, mas peraí, mas de onde você tirou isso? Ele não tirou de lugar nenhum, tirou da imaginação dele, que era um tanto maluca, inclusive. E a gente, até hoje, repete essa tralha como se fosse verdade absoluta. Se você deixar as pessoas livres, em vez de elas se ajudarem, elas vão explorar umas às outras. E aí é. a gente virou ah, isso que a gente é hoje. É, a que é evidência... É que... Desculpa. Desculpa. É
2: só reforçar. É né? evidência justamente o contrário. É, exatamente,
1: exatamente, exatamente. O mundo não chegaria onde a gente chegou até hoje se não fosse exatamente o contrário. Nos momentos mais complicados, as pessoas se ajudam. Né? Nos momentos mais é, é, críticos, as pessoas se unem. Né? Não é exatamente o que está acontecendo no Brasil atual, né? Porque, é, óbvio, a gente foi tomado por por, por um satanás que é... Né? Satanás no sentido de adversário mesmo, no sentido pleno da palavra, né? Satanás significa adversário. Então, nós somos dominados por um, né, um espírito satânico que não deixa a gente se entender. Mas, nos momentos de crise, geralmente as pessoas se unem. Né? E não o contrário. Sim. Nos momentos em que elas precisam... assim, Ou a gente se ajunta para poder sobreviver, ou todo mundo vai morrer. As pessoas se, se juntam. É, então, é, infelizmente, a gente está vivendo um drama de difícil solução. Dentro eu não desse que contexto. Seja sem solução.
0: Paulo, zumbi ou rebolsas? Quem é que não representaria ah,
1: mais? É Pô, dentro desse contexto é óbvio que rebolsas, né? Então, assim,
0: é retórica, zumbi... né? A pergunta é retórica.
1: É uma pergunta retórica, assim, é assim, e é bom dizer assim, não que zumbi não tenha importância, então eu também não gosto dessa ideia de, de jeito, demonizar é. o zumbi dos palmares, não. então as pessoas aí, porque do lado da, da, da direita, digamos assim, criou essa ideia: era, zumbi era escravocrata e não sei o que tal, 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 e também ficam demonizando é, zumbi. Não é esse o caso, então quer dizer, zumbi é, é um personagem importantíssimo da história do Brasil ele tem o seu lugar na história do Brasil. O Quilombo dos Palmares foi um feito heróico e histórico muito importante da história brasileira. Então, quer dizer, pega o Sebastião da Rocha Pita, que foi o, o, o primeiro historiador a falar sobre o quilombo dos Palmares de maneira mais mais profunda assim, pô ele fala de Palmares como uma, a, a a República do, do Platão, né, sem os ideais platônicos assim, né? Então ele fala, outros chama de Troia Negra, então sim, foi um movimento importante e Zumbi tem o seu lugar e a sua importância na história do Brasil, a, é, então assim, mas uma coisa não tem a ver com a outra, Zumbi não era um abolicionista, né? Zumbi não tinha ideais de liberais, Zumbi não tinha nada disso. É, o Palmares não está dentro de um contexto de liberalismo. Né? Ah, não, vamos criar aqui uma, uma espécie de, de Comuna de Paris, né? <risos> uma espécie de Comuna de Paris. Né? O Quilombo dos Palmares não era uma Comuna de Paris avant la lettre, né? não era. Então era um, uma tentativa de se livrar né, do sistema colonial e de, de criar lá um outro sistema que a gente não conhece muito bem como era. Tudo que a gente conhece é de informações desencontradas e muitas vezes, em sua maioria, lendárias. Então, ninguém sabe como é que era organizado é, o quilombo dos palmares. Então, tinha escravos lá, assim, segundo os historiadores, tinha, mas era um tipo de escravo diferente do escravo colonial. Geralmente era, era prisioneiro de guerra, né? ou era alguém que tentava fugir lá do quilombo para voltar, eles catavam o cara, prendia. Então, geralmente o escravo era aquele que ficava preso, então era, o contexto era todo diferente. Agora, o Rebouças é, é o pai, da, do, é a figura mais importante do abolicionismo brasileiro, e, e, e ele é, é, nesse contexto que a gente está tratando aqui, talvez a figura mais importante dentro de uma ideia de como tornar a vida do, do pobre do negro é, mais próspera. Então, eu acho que ele, ele era o que melhor tinha essa ideia no século 19 e acho que ele continua sendo aquele que tem a melhor ideia ainda no século 20. Obviamente que não falando de fazenda, mas não sei o quê, mas o, o ideal do Rebouças, né? o fundamento das ideias do Rebouças eram fundamentos que eu ainda hoje acho que é o melhor jeito de você tornar a vida do pobre, a vida do, do, do negro, porque o negro ainda é o mais pobre no Brasil, mais digna e mais próspera. Né?
0: Uh, eu recentemente vi num programa de entrevista uma pergunta sua que eu queria ouvir a sua resposta, porque a resposta que eu ouvi não me convenceu muito, mas eu queria ouvir a sua resposta. É, uh, o problema social no Brasil é o racismo ou é a desigualdade social? Se tivermos que escolher uma entre um e outro.
1: Bom, eu acho que são problemas diferentes. Eles acabam se encontrando num ponto ou outro, porque, porque o negro é o mais pobre no Brasil ainda. Então, quer dizer, tem uma coisa e tem outra. Tem racismo e tem é, é, preconceito social, diz assim, e digamos assim, a desigualdade. Então, eu acho que se é, a vida dos mais pobres melhorasse, né, se essa pirâmide, se essa base da pirâmide social subisse, né, é, o assunto racismo teria menos relevância. Então, hoje ele tem muita relevância por causa disso. Então, quer dizer, por quê? Porque todo mundo olha a estatística, vê o negro como o mais pobre, e aí, pum, olha aí, tá vendo? É, o racismo é que faz o negro ser o mais pobre. E isso não é necessariamente verdade. Aliás, uma leitura rápida no livro do Thomas Soyle, Discriminação e Disparidades, ajuda bem a, a deslindar esse tipo de armadilha estatística. Então, o fato é, quando a gente olha a configuração socioeconômica brasileira, e ver o negro como o mais pobre, a gente atribui a pobreza do negro ao racismo. Mas o fato é aquele que a gente vem tratando nesse, nessa conversa nossa inteira. Então, quer dizer, o Brasil é um país oligárquico, é, que não liga para aquele que é mais pobre. O Estado brasileiro não liga, ele não emancipa o mais pobre. E como o negro é o mais pobre, né? e ele não emancipa o mais pobre porque ele é racista, ele não emancipa porque ele não está nem aí. É isso. E também porque ele não tem capacidade de fazer isso. Né? Então, é, é, todo o problema está concentrado nisso. Então, é, é, se a pobreza diminuísse, e aí eu não falo desigualdade, porque também a desigualdade não é o problema. Você pode ter no Brasil trilhardário de rico, desde que você não tenha gente passando fome. Né? Então, você pode ter gente pobre, mas pobre, que consiga pagar um aluguel, porque no Brasil o problema é esse, a pessoa não consegue morar, ela não consegue comer então, esse é o problema, e não que ela é pobre e a outra é bilionária. Então, se a pobreza diminuísse, o racismo não seria um problema tão grave, digamos assim. Ele é um problema? É um problema. É, mas ele é um problema que é, é, mais, é melhor administrável num ambiente de, mais, de menos pobreza do que é, hoje. Então, ele se torna uma bandeira é, política muito forte para tratar da desigualdade, então, na verdade, associaram as duas, as duas coisas, né, é, que é a associação que o marxismo fez mais recentemente entre raça e classe, né, então fizeram essa ligação e aí é difícil você soltar essas duas coisas, porque elas são coisas diferentes, é, então, hoje a gente enxerga ainda misturado, apesar de eu, eu é, vê-las como diferentes, né. Professor,
2: é, que, que conversa rica que a gente está tendo aqui, eu, eu, até vi um comentário aqui, como você eleva o, o debate, né, é, e realmente Obrigado. assim, eu quero sair daqui e quero me inscrever já no seu, no seu curso, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que a gente consegue fazer isso.
1: Oh, legal, bom, então, eu tenho um curso, né, para quem não sabe, chama O Brasil é um país racista, é uma provocação, né? Então, Está ah, até aparecendo aí a tela do, do, do site do curso. É, é um curso de sete aulas, né? tem é, é, alguns temas que eu abordo nesse curso, mas a minha concentração, na verdade, é, é tentar dar uma outra abordagem para essa discussão sobre o racismo no Brasil, é tirar um pouco desse viés é, é, mais marxista da discussão, é, e tentar mostrar a história como uma coisa que... que né, um, uma sequência de fatos que aconteceram e que nos trouxeram até aqui. Né? E que o Brasil é realmente um país que se formou sob esses antagonismos, né? de, de juntar negros escravizados, portugueses, colonizadores, indígenas, nativos. E, e esse país se formou desse jeito, tem um monte de problema para resolver é, e que vinha tentando resolver esses problemas até o momento em que essa discussão tomou um caminho diferente. Então, o, o, eu concentro o curso em figuras negras importantes da história brasileira, inclusive a aula sobre o Rebouças é a maior aula do curso, porque o Rebouças é o meu ídolo, então a aula dele é a, é a maior aula e talvez a mais importante do curso é o ponto central, mas eu trago outras figuras, como o Francisco de Paula Brito, que foi o primeiro editor brasileiro, é, o, o editor que empregou o Machado de Assis, quando o Machado tinha 15 anos, né? e um homem negro, e um homem empreendedor. Um empreendedor no, no, na primeira metade do século XIX, é, e, e que foi um homem de grande sucesso é, empresarial né, no Brasil, um homem negro, pobre, que vem lá do interior do Rio de Janeiro pra, e vai para a capital, começa a trabalhar lá numa, numa tipografia, vai juntando um dinheirinho até conseguir comprar o seu primeiro tipógrafo usado, abrir uma portinha e começar a batalhar e se tornar um dos maiores editores do Brasil. E o primeiro editor, de fato, de obras que não eram obras técnicas. Né? Ele publica o primeiro romance brasileiro, que era o um romance de um homem negro também, O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Então, eu me concentro nessas pessoas, em, em figuras importantes do universo da história brasileira, que fizeram acontecer. Então, desse ponto de vista, o curso é uma, é uma espécie de sopro de liberalismo, nesse sentido, né? de, de liberdade individual e de espírito de associação para vencer o racismo. Né? Como é que essas pessoas venciam as suas dificuldades, o preconceito, o racismo, é, empreendendo, trabalhando, lutando por aquilo que elas acreditavam e fazendo acontecer? Então, o curso acho que é bem isso. É, é um, não é um curso de polêmica. Eu, eu não fico discutindo essas questões atuais, assim por exemplo, é, é muito no curso, mas eu estou concentrado em, em trazer informações históricas para que as pessoas vejam que nem tudo é exploração, nem tudo é opressor e oprimido, nem tudo é burguês safado contra pobre que quer justiça e tal, mas é, é gente se encontrando gente fazendo acontecer e gente mudando o destino do país, trabalhando. Né? Então, eu acho que é isso. Então, o curso está lá. Eu queria, inclusive, oferecer aqui para quem está assistindo a gente é, um desconto. Eu vou criar um cupom. É, vou criar um cupom de desconto aqui, logo que a gente acabar essa, essa live. É, e aí, eu vou... Vocês de depois deixem aí na descrição. Eu vou criar como cupom Onda Livre. tá? Cupom Onda Livre lá no, no site do curso. Então, você vai entrar nesse site aí que tá aparecendo, vai colocar para se inscrever, e aí você vai entrar no site lá da, da Hotmart, lá vai ter um lugar para colocar um cupom de desconto. Se você colocar lá, vou dar ó, 40% de desconto para quem é, colocar esse cupom lá. Então, cupom Onda Livre, tá? Eu vou deixar esse cupom lá de hoje até sexta-feira que vem, tá? Durante esse final de semana e a semana que vem toda. Então, sexta-feira próxima. Ele se encerra, então, ó, 40% de desconto para quem está assistindo boa, não, aqui. Para ter informação aí boa Sensacional. sobre essa acho que a gente precisa, né? A gente precisa.
0: E realmente recomendo. É, me atraiu imensa. A Ana foi
1: uma das primeiras, eu acho. É né? eu? A Ana, acho da, daquela. Quando eu lancei o curso, acho que a primeira é. vez, a Ana fez, Dá, acho que a primeira vez. A...
0: que uns três anos?
1: É, mais, por aí, sei, por aí.
0: Né? Que é, era mais é. assim. Agora tem um estúdio bacana, tá tudo... Vai, é, então, ver, eu refi...
1: primeiro eu fiz aqui onde eu tô, né? Primeiro eu fiz aqui em casa, eu Isso. mesmo fiz produzir tudo. Depois um amigo me ajudou a refazer. A gente regravou o curso num estúdio profissional e tal. Aí ficou bem bacana e tal. Tá Mas a Ana fez ainda no primeiro, né?
0: Isso mesmo. Eu lembro é. bem. É, e foi ali que eu, que eu realmente conheci as suas ideias e a diferença é, do, do que se fala hoje mesmo, né, da, da questão marxista, racista, feminista, não sei o quê. A gente pode ser liberal e a gente pode estar contribuindo para o debate e para o crescimento do nosso país. Né? Então, por isso, para mim, foi uma honra gigantesca a sua presença aqui conosco. Né? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, é isso, poxa, vai ficar esse que assim, de quero mais eu ia, do... eu, eu, por mim, estava conversando aqui horas e horas com vai assim. ter
2: que voltar, vai ter que voltar
0: e é isso que eu ia já ter. voltarei,
2: voltarei com prazer
0: façam o um curso, <risos> né, em primeiro lugar porque aí o papo se estende lá e é um papo que a gente não quer terminar se o curso acaba, a gente, poxa, quero mais quero mais é, é, mas a gente também já está deixando o convite para o senhor participar aqui mais vezes conosco para falar deste tema, para falar também da educação, que eu sei que o senhor fala muito bem. É, leiam as suas colunas na, na Gazeta, né, que são fantásticas ali às sextas-feiras, são. são...
1: É, as terças, terças. As terças
0: eu terças. leio toda semana, então é. recomendo que, que leiam mesmo. E, e realmente agradecer e passar para as considerações finais aí do, do Alaor, do professor, e com um, o um aperto no coração aqui já ir me despedir, <risos> Mas sabendo que a gente vai se ver de
2: novo. Não, foi uma é. honra participar dessa conversa hoje. É, agradeço demais ao professor. Agradeço por você ter tido essa mudança na sua vida. né? Se as pessoas forem procurar um pouquinho é da, da, da carreira né? de, é. de TI para um professor e, e que tem esse propósito né? de, de trazer um, um, uma discussão verdadeira, uma, uma discussão embasada, que é tão importante para um país que perdeu e não valorizou o, a, as, os seus grandes nomes ao longo da sua história, né? Então, então realmente, assim, muito obrigado por essa conversa, e, e como disse a Ana, quero mais, com certeza, já é. vou fazer minha inscrição no seu curso, e vamos em frente.
1: Legal, legal. Bom, Ana, obrigado mais uma vez, poxa, uma honra, assim, a gente se acompanha faz tempo, aí eu falei para você que quando a gente conversou no, no Instagram, eu não tinha associado ainda a pessoa com aquela que tinha feito o curso, que eu falava no, no Twitter e tal, então foi muito legal descobrir que era a mesma pessoa, e aí eu falei, poxa, Ana, fez a primeira, né, a primeira turma do curso, é, então foi muito prazeroso e fiquei muito contente de participar, Laura, obrigado, foi um prazer conhecê-lo aqui hoje, né, e é isso, gente, a gente tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, a gente precisa dialogar, precisa trazer essas ideias à luz, né? É, é mesmo no país conflagrado do jeito que está, é, é muito complicado a gente conseguir sentar para conversar, né? Então, mas é, é muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? E, e tem sido bom, assim, quando a conversa acontece... É, tem sido bom, tem sido prazeroso, né? Eu não tenho a mínima pretensão de me candidatar, várias pessoas aqui falando aqui. Eu já recusei muitas vezes isso, e eu, e eu vou continuar recusando, eu não tenho o mínimo traquejo com a política. Eu acho que eu, eu para quem já conhece o meu trabalho, então a Laura até tocou aí, né? Eu, eu, eu larguei 20 anos de TI. Para ser professora. É uma professora. Assim, então, dá
0: uma, dá mais uma pulminha e conta a é, história aí, rapidinho. rapidinho. É, eu,
1: eu, tra, eu trabalhei 20 anos com, na área de tecnologia. Minha primeira formação foi em TI. Então, eu comecei a trabalhar com isso no começo dos anos 90. E, e fiquei 20 anos na TI. Mas, na metade do caminho, eu descobri que não era aquilo. né? E, e aí, descobri que, de fato, eu gostava de, de lecionar, de ensinar.
0: Vocação. E, e
1: gostava vocação. de gente. Exatamente. Eu descobri a minha vocação. Né, que era ensinar, que era falar e que era né, é, aprender e trocar informações, então eu, eu tomei, né, fiz um, um percurso de reconstruir a minha carreira, me formei em filosofia e tal, e 2013 eu deixei, né, no, na verdade, no comecinho de 2014 eu deixei a, a, a área de TI, e me tornei professor, né? Então foi isso que aconteceu e eu vejo a minha vocação como professor. Então eu não me vejo como político, né? Então eu acho que é, eu tenho que manter ou me manter dentro do meu propósito né? de ser aquilo que eu é, e, e dizendo aqui do modo de modo bem franco, porque eu sou um homem cristão. Então assim, daquilo que Deus me chamou para fazer, né? que é ser é, um professor e um homem que traz informação, conhecimento, que quer discutir as questões importantes do país e contribuir para que as coisas melhorem, né? Então, acho que é um isso. Um professor,
2: né? professor nato, professor nato e o um país né? é feito de professores, bons então, professores.
0: É né, Alô, porque para mim a solução passa muito pela educação, pelo ensino e Com por certeza. aprender a pensar, as pessoas têm que aprender a pensar para poder debater, para poder discutir, para poder criar um país melhor, que é isso que a gente quer. E a nossa proposta aqui é ambiciosa, mas é, é essa. Assim, a gente quer conversar, a gente quer crescer, a gente quer trazer as, as questões ao debate para procurar soluções verdadeiras. A gente não quer pai da pátria, não quer pai dos pobres, não quer Salvador, Robin Hood, nada disso. A gente é, quer... Não está
1: aí, não está aí, né, Ana? O problema é a gente. A gente tem Exatamente. que aprender, a gente tem que mudar, a gente tem que entender as coisas. Exatamente. Então, assim, tem que mudar daqui para dentro da política e não da política para fora não adianta você botar um político XYz lá dentro isso é aqui fora não, ninguém mas... nem entende o que está acontecendo então não adianta né então é isso tá lá na escola tá lá em você explicar para os seus alunos e veja o que que eu faço eu faço alunos mostrando olha gente tem isso mas também tem isso né então é, é e, e dizem muito isso desculpa a gente me, me estender aqui mas é, tem uma coisa importante que as pessoas hoje entram nas escolas e o ensino de filosofia por exemplo ele é, ele é visto e, e propagandeado como sendo uma disciplina que vai dar aos alunos pensamento crítico. Eu acho isso maior, uma coisa idiota, porque você só pode ter pensamento crítico se você tiver pensamento antes. Uhum. E, e o problema é que ninguém tem pensamento mais. Todo mundo só fica reproduzindo coisa. Né? Então, uhum. o mais importante é você saber pensar, construir um raciocínio simples. Né, que tem começo, meio e fim então esse é o grande desafio da gente então se a gente melhorar aqui a gente consegue ir melhorando aos poucos lá dentro dos, do congresso lá dentro a gente já tem aí políticos já de uma nova leva aí de, de, com esses ideais e tal mas eu acho que a gente, o problema está aqui fora resolvendo aqui a gente vai ajudar a resolver lá dentro melhor do que se eu ir para lá ficar tomando burdoada lá e não ajudar a resolver nada
0: é isso aí gente é Agradeço então imensamente a Laura, agradeço o professor Paulo, agradeço especialmente as pessoas que tiver, estão nos acompanhando nesse momento e aquelas que ainda vão assistir aí a nossa live. Eu peço para o pro, pro professor Paulo ficarem mais um pouquinho aí com a gente e o Onda Livre Live Life vai se despedindo.